1: Olá, bom dia! Essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs. E hoje nós temos a honra, o prazer em conversar com ele, ele, Geraldo Prado, é a terceira geração da Casas Prado. Geraldo, muito bom dia e obrigado pela sua presença conosco, viu?
2: Olá, Roberto, bom dia! Eu que agradeço aí o convite, vai ser um prazer aí poder participar desse bate-papo, é, trocar um pouco de experiência, falar um pouco da casa. Prado. Muito então, obrigado aí pela oportunidade.
1: Maravilha, cara, você está à frente de uma empresa cinquentenária, já é a terceira geração à frente dela. Fala um pouquinho para nós aí sobre, sobre esse histórico de vocês que tem sido muito pujante, um posicionamento de mercado incrível. Conta um pouquinho para nós sobre a Casa Prado.
2: Roberto, a Casa Prado está na terceira geração, como você mencionou, completou esse ano 66 anos, então é essa história da Casa Prado é uma é uma responsabilidade grande e um, um prazer enorme, né, poder fazer parte dessa dessa história, né, ajudar a construir a, a trajetória aí da empresa. Então, é, a Casa Prado foi fundada em 11 de fevereiro de 1955. Ela foi fundada pelo meu avô, José Rodrigues do Prado, e ele ele esteve à frente do negócio por 33 anos. É, meu avô faleceu em 1988. Então, com 255 ele faleceu em 88, então ele ficou 33 anos à frente do negócio, e nós estamos completando esse ano 66. Então, estamos é, num, num ano histórico aí, né? Que tem essa, essa marca aí de, de, de estar na metade é, dessa gestão aí, que foi uma parte é, da segunda geração, meu pai é e a terceira geração, eu e minha irmã, que estamos na empresa desde 2005.
1: Jóia. Gerardo, como é que é para você, cara? Terceira geração, você acompanhar um histórico, acompanhar uma trajetória. Como é que é para você essa responsabilidade de dar sequência, pegar esse bastão e falar, cara, precisa agora trilhar novos caminhos, fazer, dar sequência nesse projeto grandioso. Como é que é isso para você?
2: Então, é, eu sempre vivi dentro da casa prada, né? Eu quando eu quando era mais novo eu já ia para as feiras com meu pai, fazer parte das compras, né, fazer, visitar fornecedor, então, com 14, 15, 16 anos. Então eu sempre sempre quis, né? Meu pai até na época falou, olha, vocês é, são livres, né, para fazer alguma outra coisa que queiram, fazer um concurso ou, ou fazer alguma outra faculdade que, que não seja ligado a tal negócio, né? Mas a gente sempre quis, eu sempre quis. Então eu formei em administração em 2004 e em 2005 eu entrei no negócio. É, é, a gente veio fazendo essa transição né, com a, com a família, com meu pai, foi foi bem natural, é, a gente teve muito apoio, muita muita independência para tocar os projetos dentro da empresa, é, fizemos reformulação das lojas, de layout, reformulação de logomarca, é, lançamos a marca própria, é, mais recentemente fizemos o online, né? reestruturamos nossa nossa rede de, de online com o site hoje bem bem robusto, bem bem montado, né? o site nosso vem crescendo também, e o projeto de franquia, que é o mais recente também, que a gente começou em 2018. Então, é é, um, é uma responsabilidade grande, né? uma empresa de 66 anos, quando a gente começou em 2005, eu tinha 22 anos, 23 anos, então, você chegar ali dentro da empresa e, e, e tudo já tinha uma forma de fazer, né? E, e você novo querendo querendo mudar algumas coisas, querendo vir com outras ideias. Então acho que resistências né foram naturais né por, por parte de quem estava no negócio. Mas a gente eu, eu tenho um estilo de de procurar envolver o time, mobilizar o time para poder fazer a decisão junto. Eu acho que com isso eu eu, eu consegui, aos poucos, ir ganhando espaço dentro da empresa, né? vendo projetos que, que a gente encampou lá atrás, que deram certo, então você começa a ganhar confiança do, do time, e, e acho que é uma construção diária, né? então, e a gente vem fazendo isso, vem tendo os bons resultados e tem uma perspectiva grande para os próximos cinco anos.
1: Geraldo, vocês hoje podem, assim, vão, vão, dentro do, das pesquisas que já existem hoje de mercado, vocês fazem parte aí dos 5% das empresas que conseguem chegar à terceira geração, um fato histórico aí para o percentual das empresas familiares. Você colocou aí que é um processo, que foi um processo de transformação, de conquista, de, de posicionamento. Como é que foi para você é, é, é mostrar esse posicionamento, mostrar essa confiança, mostrar que, ó, pô, estou aqui, ah, eu consigo, eu posso, acredita em mim, me dê a oportunidade. Como que foi para você pessoalmente se posicionar dentro do negócio? É, eu acho
2: que foi com, com bastante cautela né? E, e, lógico, respeitando muito quem quem estava dentro do negócio e respeitando muito quem construiu esse negócio. né? Então, é por ser uma empresa de 66 anos... A gente tem colaboradores de, de 20, de 30, de 40. Tínhamos um colaborador de 50 anos de empresa. Então, acho que nada mais, mais justo né, do que ouvir todos. Né? É tentar assimilar o máximo de, de conhecimento que, que já tinha dentro do negócio e colocar a, a parte dessa nova geração de vir com uma, uma ideia de uma projeção de futuro, uma mudança de, de posicionamento, buscar um, um outro nicho de mercado, é, que seria aí falando da, da franquia, falando da marca própria. Então, acho que é, foi uma soma de, de tudo isso e de conseguir emplacar projetos dentro da empresa que logo que depois de que deram certo você ganha esse reconhecimento. né? Então, a marca própria seria que foi talvez o principal projeto, né? dessa gestão da terceira geração, que foi em 2010 que nós fizemos reformulação da logomarca, né? a gente trocou a logomarca, também foi um processo meio... É, tivemos resistência logo era, lógico, era, era a mesma logomarca há mais de 40 anos, e a gente trocou, mudou a logomarca, que é essa que está aqui atrás na, na tela... E com essa mudança de logomarca, a gente passou a bordar nas peças o nosso ícone. né? Então, foi em 2011 que a gente começou a fazer a primeira, as primeiras peças com o ícone da Casa Prado. E no começo, a equipe... Ah, que A gente sempre, sempre foi multimarca, né? sempre vendeu várias marcas, grandes marcas internacionais. Enfim, o perfil do negócio era sempre de multimarca. Então, quando a gente criou a marca própria, houve uma resistência por, por parte da equipe. Será que vai dar certo? Será que vai ficar legal? Será que o público vai comprar a ideia? E, e aí, 10 anos se passaram e hoje 80% do nosso, do nosso mix é, é marca própria. E o fato da gente ter criado essa marca própria lá atrás é o que permite a gente ter um projeto de franquia hoje com uma loja 100% produto Casa Prado. Né? Então, acho que é uma, é, começou 10 anos atrás e, e hoje a perspectiva de futuro com esse projeto ela é, é muito grande.
1: Maravilha. Ah, 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 Geraldo, uma, uma pergunta bem intrigante, cara. A gente vê assim, no, no, na perspectiva de muitos executivos, é o fato deles sonharem, projetarem a carreira, projetarem o crescimento deles. No seu caso, você cresceu dentro da empresa, se posicionou dentro da empresa. Existe algum momento em que você se visualiza, puxa, eu quero estar tá lá naquele na, naquela posição, eu quero estar tá com a conquistar aqueles sonhos e a empresa está aqui desse lado ou hoje realmente é algo diria assim Geraldo e Casa Prada é, é, quando a gente visualiza é um só como que você como que é isso para você
2: ah eu acho que é, é, é bem assim né hoje os meus projetos são todos ligados à empresa né eu acho que é um é um privilégio enorme né ao mesmo tempo que é um privilégio é uma responsabilidade é, Está à frente de um negócio como o nosso, né? Hoje são são 12 lojas, é, nós temos quase 100 colaboradores, né? são 97 colaboradores. Então, saber que você tem essa essa responsabilidade, esse desafio de, de conduzir um negócio desse para a quarta geração, né? Esse, é, a gente tem. Hoje a quarta geração tem duas pessoas, né? Meu filho e o filho da minha irmã. É, então, assim. É, preparar a empresa para esse, esses próximos 30 anos é, pensando na quarta redação assumindo acho que é um é um grande projeto é, é um desafio e a, a minha história com a história da Casa Prado ela se, ela se, ela, é a, ela se, se mistura né então então tudo tudo tá ligado a isso né o, é o nosso o nosso foco Eu gosto de, de falar também assim quando a casa Prado foi é, Concebida lá em 1955, é, ela foi uma loja que ela teve um movimento de inovação de mercado, porque o meu avô ele segmentou, né? Então ele montou uma loja de artigos finos para cavaleiros. Na época, era, era pouco comum isso, né? Na época, a maioria do produto das lojas vendiam de tudo e ele fez uma segmentação de mercado. Então, há 66 anos atrás, ele entendeu que existia espaço para montar uma loja só para cavaleiros, né? Que chamava artigos finos para cavaleiros, casa prada artigos finos para cavaleiros. Então eu procuro manter essa questão da inovação dentro do negócio. Então sempre buscando novos ciclos, buscando novas oportunidades onde que a empresa pode se destacar. E hoje a gente concorre com, com empresas gigantes, né? Até internacionais que estão hoje posicionadas em Cuiabá, marcas internacionais, marcas nacionais. Que tem rede de 200 lojas, de 300 lojas. Então, a gente tem que ser muito dinâmico, muito ágil, é, fazer as, as escolhas certas, fazer os movimentos certos. Nem sempre a gente acerta, né mas eu acho que o desafio é esse, né é conseguir conduzir essa empresa para o próximo, próximo degrau, para o próximo nível, crescendo e já imaginando aí a quarta geração daqui a uns anos é, podendo ter essa esse prazer aí de, de continuar essa história, completar 100 anos, enfim, esse foi o nosso desafio.
1: Que legal, que legal, Geraldo. Então, vamos falar um pouquinho sobre valores. Você praticamente aí cresceu ajudando a construir os valores da Casa Prado. Quais são esses valores e como é que você trabalha isso? E faz questão que isso seja disseminado em, em todo o ambiente de trabalho de vocês?
0: É um ponto
2: é, é forte é, da... Da, da nossa cultura da nossa estrutura de empresa é a valorização do colaborador né isso foi desde o início é, meu avô tinha muito esse perfil meu pai também e nós aqui na terceira geração a gente tem um, um trabalho muito forte de, de valorização do colaborador então é, procurando, procurando atrair talentos né que, que estejam ligados a, aos nossos valores de, de ética de qualidade de respeito inclusão é, recentemente a gente revisitou o nosso propósito e a gente entendeu é, do, que o nosso foco maior né, seria elevar a autoestima das pessoas, então quando uma pessoa entra na loja da Casa Prado é, para comprar uma roupa então essa seria a visão restrita né e a visão estratégica é, é uma, que a pessoa está buscando que seja um presente, então ela quer dar um presente de um lugar que ela sabe que que tem uma história, um produto de qualidade, que ela teve um atendimento bom, é, então, esse é o, o, nosso, o nosso diferencial.
1: Legal, que legal. Ô, Geraldo, vamos falar um pouquinho cara, sobre a questão né, da gestão de agenda, igual você comentou, hoje a gente enxerga o Geraldo e a Casa Prado. Como que é para você fazer essa gestão entre o mundo corporativo e o mundo familiar? Você consegue separar isso? Como que, como que gere isso hoje? Ah, a
2: gente consegue separar, sim. Né? A gente tem as, as épocas das, das datas comemorativas, que aí a gente precisa dar um... É, são, de 150% aí ligado na, na loja... É, meu meu dia é no escritório e, e eu vou aos shoppings também no final do dia ou, ou, ou nos finais de semana mas eu consigo organizar bem assim, a agenda, é, gosto de chegar cedo no, no escritório, um pouco antes de todo mundo, ter aquele aquele tempinho para responder os e-mails aqui, vamos dizer, com tudo com tudo parado, né depois que começa depois das oito da manhã, começa a acelerar as coisas né? começa a chegar todo mundo então eu gosto desse tempinho um pouco antes aqui mas eu organizo bem isso, também procuro cuidar da parte de, de qualidade de vida com o esporte né? e, e manter essa parte. Estimular o esporte para o nosso time também é um, é um projeto que a gente tem dentro da empresa, a gente está sempre estimulando a equipe à qualidade de vida, é, patrocinando corrida, estimulando a equipe com contratação de profissional para, para treinar a equipe também, né? é, disseminar essa ideia da qualidade de vida dentro da empresa. Aí voltando dentro da valorização do colaborador que eu falei há pouco, que é um, um ponto forte nosso de ter um time que é bem, bem unido e tem uma entrega bem grande assim.
1: dou a gente sabe aí, todo o histórico de vocês, conhece um pouco. Para você, qual foi o principal desafio, ou que tem sido o principal desafio na questão de ser uma empresa familiar? A gente ouve muito, tem muitos estudos, muitos, é, 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 muitas informações é, mas para você, como, como terceira geração, como que você visualiza, entende é, é, os principais desafios para você como empresa familiar?
2: Bom, sempre que a gente ouve sobre empresa familiar, a gente vê que um dos principais é, pontos né, de dificuldade, de atrito, é, é com relação a, a relacionamento entre os familiares, né, entre as pessoas que estão na gestão da empresa. Em geral, empresas familiares sofrem, né, com isso. Nós, assim, graças a Deus, a, a gente tem um, um relacionamento muito bom aqui dentro da empresa. Eu, meu pai e a minha irmã, que, que estamos mais à frente, né, que, que participamos do dia a dia da empresa. Então, a gente sempre teve uma, uma sinergia muito boa, é, transparência. É, a gente faz essas reuniões, é, a votação. quando tem que colocar em votação, é, não tem empate né porque são três né ou então, fica três a 0 ou fica 2 a 1, então mas a gente consegue a gente consegue conduzir bem nesse nesse sentido então eu acho que aí o, a principal dificuldade é a profissionalização mesmo da empresa né a estrutura de, de empresa com com projeto com prazos então, desde, desde 2010, também a gente trabalha com planejamento estratégico, planejamento de três anos. antigamente era de cinco anos, né? três anos. Hoje o planejamento tem que ser para seis meses. Né, é exatamente. Depois, da pandemia, depois da pandemia, acabou o planejamento. É todos seis meses agora. Você tem o planejamento lá, mas a cada seis meses você tem que dar uma revisitada. Né? E tem, aí, aí falando da, da, dos desafios, das dificuldades da empresa familiar, é a profissionalização. Então, tem quatro anos que a gente faz um acompanhamento com a Fundação Dom Cabral. Então, todo ano a gente faz planejamento estratégico, revisão do planejamento estratégico. A gente tem as nossas reuniões de, de indicadores, de BSC, de Gerot, que é o gerenciador de rotina. Então, a gente tem, procurou ao máximo, né, nesses últimos anos, profissionalizar a empresa é, com, com, a, com a estrutura de, de projetos, prazo para entregar projetos. É, as reuniões que a gente faz mensais de avaliação né, que são as AGMs onde a gente consegue verificar é, se os indicadores da empresa estão tão bem, os QPIs, né, se os projetos estão sendo implantados qual é o nível de, de implantação né, de, de conclusão de projetos que a gente tem, que, que setor está andando melhor, então acho que esse é o maior desafio a gente conseguir, dentro da nossa estrutura, que é pequena é, ser cada vez mais profissional para poder competir. É, com as grandes empresas que estão dentro do mercado, estão aqui em Cuiabá e estão nas praças que a gente está projetando é, expandir com a franquia. Né? Então a gente tem que estar tá, tá tudo com a casa, vamos dizer, muito, muito em ordem, né? muito profissionalizada, para a gente poder oferecer uma estrutura de franquia é, para esse, esse franqueado ter sucesso.
1: Que legal. Bom, Geraldo, você tem um produto bem é, particular, principalmente para o público masculino. Uh, e que tem, e também, de certa forma, é um público bem, bem requintado e também alguns, alguns, algumas decisões bem, bem assertivas. Como que é para você trabalhar com essa linha de frente, com o colaborador lá no corpo a corpo, com, com, com o cliente, e capturar esse cliente para dentro, dentro do seu negócio e torná-lo fiel à a, a sua marca? Como que é essa construção para você?
2: É, dentro, dentro dos pilares aí da empresa, né, que você, você tinha feito a pergunta anteriormente, é valorização do colaborador e relacionamento com o cliente. Né? O relacionamento com o cliente é, é algo que é muito forte e é genuíno também né, dentro do nosso negócio. Então, a gente fala assim, produto de qualidade, atender bem... Né, atendimento de excelência isso é, é meio que pré-requisito hoje do varejo, né? se você não tiver provavelmente você não vai estar dentro do, do jogo né? a qualidade do produto e atendimento, mas a gente sabe que nem, nem todo mundo consegue fazer principalmente um atendimento é, que, que, que coloque relação né, nessa, nessa, nessa venda né? e não seja simplesmente uma venda seja um, uma relação ali é, duradoura, isso faz parte até da nossa missão né? relações duradouras então, a gente tem cliente de 10 anos, de 20, de 30. É, tem clientes que vão na loja, é recorrente, é um cliente que chega na loja e fala, poxa, eu casei com o terno da Casa Prado, eu casei há 40 anos atrás, eu tenho o terno guardado até hoje e meu filho já está comprando aqui na loja. Então, a gente explora bastante essa, esse lado dessa ó, humano aí que a Casa Prado tem junto com o seu cliente. Né? E, e para ter uma relação duradoura dessa tem que ter respeito, tem que ter transparência, é, que é como a gente pauta nossas, nossas ações, nossas, é, nossas reuniões com os gerentes de loja, a gente fala muito sobre isso, é, a autonomia que o gerente tem para resolver alguma coisa ali dentro de loja com, com o cliente que seja fácil, rápido para ele resolver e, e fortalecer relacionamento. Então trabalhar CRM, cuidar do cadastro, é, fazer ações de CRM também hoje é um, é um pré-requisito, mas nem todo mundo consegue fazer certo, não consegue encontrar né, as camadas de cliente que você tem dentro da, da, da sua base. Né? Então, oferecer cada vez mais serviço para o cliente, né? não só o produto. né Então, você entregar um produto e você ter um serviço de uma alfaiataria, de uma camisa passada, de uma entrega de urgência, enfim, o que você puder trazer conveniência para o
1: cliente. Legal, maravilha. Que legal, que bacana. Ah, Geraldo, vamos falar um pouquinho sobre a questão de modelo de gestão. Cara. Eu vi aí né, alguns pontos que você já colocou, mas hoje o mercado fala muito sobre a questão da meritocracia, da questão do gestão para o propósito, gestão para o resultado. Ah, e ao longo aí desses 60, 66 anos, muita coisa mudou ah, e vem, vem mudando aí ao longo do, dos anos dentro da empresa. Qual que é o modelo de gestão que vocês empregam hoje? De que forma vocês fazem com que isso realmente seja uma segunda pele dos seus colaboradores.
2: A gente é, tem, tem quatro anos que a gente faz a, a está no quinto ano que a gente faz a, a, o planejamento, né, com a Fundação do Cabral. Então, nosso modelo de gestão é bem ligado a, a indicadores. É, a gente tem as ferramentas que a gente utiliza para gerenciar projetos e fazer esse acompanhamento da, da efetividade dos projetos, né? na verdade, da, da implantação, né, o, a rapidez que está sendo implantado, se está cumprindo o prazo e o, o que que ele está promovendo de benefício dentro da empresa. Então, é, a gente faz essas avaliações de maneira mensal e, e, e poder responsabilizar as áreas. né? Então, cada área tem a sua responsabilidade, tem o seu projeto para entregar. E, 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 com isso, a gente vem tentando trazer essa gestão mais profissional, né, para o negócio.
1: Tá. No, do, do ponto de vista como, como gestor principal, Geraldo, como é que você se, se visualiza, ou como é que você entende essa responsabilidade de saber que está hoje nas suas mãos a, a, a questão de realmente fazer com que isso seja real, fazer com que isso saia do papel, e fazer com que isso realmente é, vá para dentro da, da, da mente das, dos, dos seus gestores, dos seus colaboradores, e que isso não é somente algo para ser uma ferramenta pro forma, mas que realmente é algo que veio para ficar e veio realmente para nos direcionar e até mesmo falar, opa, o nosso futuro, o nosso crescimento depende dessa gestão. Como que você se sente nesse, nesse leme desse barco?
2: É, acho que uma, uma das, das frentes que a gente que eu implantei aqui foi fazer uma... Acho que você como líder né, tem que compartilhar é, qual é o caminho que você está seguindo, né? dividir é, com o time, para é, o time ter clareza de para onde a empresa vai. né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente consegue fazer bem aqui dentro do, do negócio. A gente tem reuniões mensais com os líderes de loja e, de, e do administrativo onde a gente debate também essas quais são os projetos que que a gente tem de maior foco e anualmente a gente faz uma convenção então sempre no mês de janeiro a gente faz uma convenção e nessa convenção já já tem sete anos oito anos que a gente faz essa convenção a gente passa ali a gente faz um, um review né do que a gente tinha proposto para aquele ano isso com o time todo é uma reunião de por do time é, a gente aluga um auditório aqui e faz, então a gente faz um, um review do que que a gente cumpriu daquilo que a gente tinha falado, né, então acho que acho que é compartilhar com o time quais são as metas e comemorar o que a gente alcança é, é, é o que faz a equipe abraçar os projetos, e é legal essa convenção que a gente faz, às vezes, retrospectivas de três, cinco anos atrás e mostra, olha, a gente falou lá atrás, pensando o um caminho que a gente ia seguir, que a marca própria poderia poderia chegar nesse volume de vendas, que a gente poderia montar uma franquia e, e, e ter um mix completo na franquia, que a gente iria fazer uma reformulação do e, e, e queria dar certo. Então acho que acho que você compartilhar com o time e depois você fazer essa esse fechamento ali mostrando. Eu acho que é o que, que faz a equipe se sentir parte. Né? Eu acho que eu sempre tive essa, essa característica de dividir com o time e trazer o time para si, é, para o negócio, para ele se sentir parte. Né? Então, quando você consegue é, estimular isso dentro do time, você vai ter uma, uma galera aí com, com, com gás e com vontade de fazer os projetos acontecer.
1: Geraldo, o que, que você, como gestor. O que que ressalta os olhos para você num, num, num processo, ou seja, na construção da equipe? É lógico, a gente tem toda a questão dos aspectos técnicos, ah, o conhecimento, as habilidades, tudo. Mas sempre tem algo que é aquilo que você bate o olho e fala, puxa, esse cara tem algo de diferente. Eu acho que vale a pena apostar. Na maioria das vezes, você como gestor, o que que você classifica como sendo esse algo diferente na hora que você monta a estrutura ou monta a equipe ou na hora que você contrata um colaborador que você fala "Puxa, ele tem algo que não está aqui no papel não está não tá aqui no currículo dele eu acho que eu vou apostar nesse cara
2: é, hoje se fala muito né de, de times né que você tem que conseguir montar times que sejam multidisciplinares né então pessoas com, com diferentes é, habilidades né técnicas e os hard skills e soft skills, né? Então, uhum. conseguir montar um, um time que tem habilidade técnica, né? Que são as, as hard skills e as soft skills, que é, talvez hoje sejam as mais importantes dentro das empresas, que são as habilidades de, de relacionamento, empatia. Então, eu acho que hoje o olhar que tem, tem o, o técnico lógico precisa do técnico, mas esse olhar da pessoa que tem é uma facilidade de relacionamento, tem um olhar empático, é, consegue receber uma crítica ali do, durante uma reunião, que seja entender aquilo é, de forma construtiva né e não levar para o lado pessoal. Então, acho que a, a gente conseguir montar um time que se promova um, um debate ali dentro de uma, de uma reunião, dentro de uma discussão de um projeto, é, que seja um, um debate... É, que, que vai né, vamos dizer esmiuçar aquele, aquele assunto ali naquela naquele grupo né naquele naquela equipe multidisciplinar e aí você conseguir tirar o melhor desse time ali junto então acho que a, essa parte do relacionamento é o, é o mais importante aí hoje para você conseguir montar uma equipe que que se ajude né é, é uma coisa dentro de empresa também né você evitar que que montem é, pequenos feudos dentro das empresas, é né? isso aí o pessoal de RH sempre fala, né? então hum. é, acho que quando você consegue organizar o time dessa forma, né, tirando essas, esses feudos que ficam dentro da empresa, é, fazendo as áreas terem uma relação, né, é, cada vez mais, mais integrada, né, porque uma área depende da outra, né, você, uma área entrega é, para outra, então é conseguir organizar isso dentro dos times, é, vai em, muito em cima de relacionamentos.
1: Gerador, quais são, cara, igual você colocou, hoje a gente enxerga o Geraldo e enxerga a Casa Prada, mas quando a gente fala de sonhos, né, o que, que vem à mente? Quais são os principais objetivos, sonhos, conquistas que virão aí pela frente nesses grandes desafios, cara?
2: Porra, a, a, a nossa principal foco agora é o, a, a expansão através de franquia. Então nós temos um projeto aí de 15 lojas em 5 anos. Isso está sendo o norte aí da do nosso negócio. é, é o que é o que a, a equipe de líderes, né, nosso tem aí como principal foco. E é onde a gente está dando força, né? A gente esse projeto da franquia é de 2018, que a gente montou, a gente fez um projeto com a com a Xerto, que é uma, uma franqueadora é, Bem, bem conceituada. Né? Então, a gente montou um projeto muito robusto, com, com manual, um projeto bem bem detalhado, até para avaliar a viabilidade econômica do projeto. Então, foram foram quase um ano de estudos, entre entre estudo e formatação do projeto de franquia. Em dois mil, é, isso foi em 2018, onde nós montamos a primeira. E aí, em 2019, a gente não montou nenhuma loja, a gente estava, vamos dizer, sentindo a operação dessa primeira loja, aprendendo ali a ser franqueador. E aí, em 2020, veio a pandemia. A gente já tinha contrato assinado até uma loja em Belém. Seria a segunda franquia da Casa Prado. Seria em Belém, no Pará. E com, com a chegada da pandemia, acabou esfriando tudo. Então, a gente ficou 2020 2020 é, meio congelado o projeto. E em 2021, agora, a gente montou a segunda loja, né, a segunda franquia, que foi em Sorriso. Então, a nossa visão está tá bem em cima disso. A gente quer quer chegar a 15 franquias é, dentro de cinco anos. Essa é o, a visão, assim, o sonho nosso é, desses próximos cinco anos e é o que a gente vai trabalhar duro. É, e a equipe também é, compartilha desse sonho. Né? Então está é, bem, tá bem claro para todo mundo que é, tem vários projetos né, que andam dentro da empresa, é, mas todos para dar sustentação para esse grande projeto que é a expansão através da franquia.
1: Legal, maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre fontes inspiradoras. É, provavelmente aí está bem próximo, bem junto de você. Mas quem são as principais pessoas que lhe inspiraram e inspiram e fazem que, que realmente cada dia seja um dia novo para você, Geraldo?
2: É assim. Eu, apesar de eu ter convivido pouco com meu avô, né? Quando ele faleceu eu tinha seis anos. Mas é, o, o que a gente ouve ainda é, de histórias é, ligadas a, a atendimento, a relacionamento que, que foram da época que ele estava no negócio né? Então acho que, sem dúvida, que ele é uma grande fonte de inspiração No ponto de vista da, da empatia, do relacionamento Do atendimento ao cliente é, Então assim, é, ele já tem 33 anos que ele faleceu E até hoje a gente ouve o cliente entrando na loja E contando histórias de como que ele atendia, como que ele, como que ele cativava. Acho que essa é a principal palavra. Ele era muito cativante no relacionamento, no atendimento com o cliente. Então, sem dúvida que há é uma, uma uma fonte de inspiração e, e a questão da, da inovação, que quando ele começou o negócio, ele começou com essa inovação de segmentar o mercado. Então, eu, eu uso bastante essas essas duas referências a gente está sempre pensando em que movimento de inovação que a gente pode é, implantar no negócio. Né? E aí, quando a gente fala de inovação, é, é, hum. eu não estou falando de nada disruptivo, né? de, de, Exato. De, assim, mas de pequenas inovações no dia a dia, é, como a atenção que a gente tem, tem, tem dado para o lado da sustentabilidade, é, de, de como que a gente pode causar menos impacto para o meio ambiente. Acho que são as, as premissas aí do ESG, né? Então, acho que é um, é um tema muito alto nas empresas hoje, né? É, como que você pode cuidar do social, cuidar do meio ambiente e, e prosperar, né? Aí tem um, uma pegada do capitalismo consciente. É, eu estou lendo um livro também ligado a isso, Empresas Conscientes, que é bem legal. Então, acho que é, um, é um, uma referência para mim, sem dúvida, quando eu lembro as histórias que eu trouxe do
1: eu ia até comentar, complementar um pouco desse que você colocou, em, 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 emendando aí com outra pergunta, Geraldo. Muitas vezes a gente enxerga a inovação como realmente o cara ir lá, rasgar e começar do zero, ou pegar uma página em branco e ir lá e agora vou nascer um novo negócio. Como que é para você trabalhar esse aspecto da inovação dentro de um mercado de varejo? tendo uma alta competitividade, onde o processo de mudança ele ocorre de maneira muito mais rápida, a gente até comentava antes, né, antes era seis meses, dois anos, três anos, o planejamento hoje é seis meses, o negócio já, já mudou, muitas vezes aquilo que você planejou já era, já não existe mais, como que é para você lidar com isso, lidar com essa questão da inovação, lidar com essas transformações e, e falar, opa, eu tenho que... Partir para esse caminho. Como que como que é isso para você?
2: É, a gente foi de um, um projeto com o Sebrae é, no ano passado, no ano passado, não, final de 2019, é um projeto chamado Nova Up. Desse projeto a gente criou aqui dentro da, da Casa Prado é, um, um lab de, de ideias, um mini lab, né? Uma, uhum. um, um quadro. Né? na verdade, é um quadro no local aqui onde a equipe do administrativo passa sempre, então, a gente definiu aquilo ali como o lab de inovação, né? um mini lab, e o tema inicial que a gente colocou foi de como podemos impactar menos o meio ambiente. Então, então seria uma um lab de inovações, mas o foco era como que a gente pode impactar menos o meio ambiente. E dali saíram algumas ideias. Uma delas, que que a gente mais compartilha, é, a gente em todas as nossas lojas nós temos uma máquina de café que é uma máquina que ela moe o grão e, e sai aquela borra do café e, e é uma quantidade grande de borra de café que era é jogada no lixo e aí desse leve de inovação saiu uma ideia da gente, por que não a gente retornar todo esse essa borra de café é, e, e fazer uma parceria com uma horta virar adulto e nós fomos atrás, fizemos isso hoje tem uma logística reversa é, que, que pega esse, essa, essa borra de café de todas as lojas é duas vezes por semana até a rotina de, deles mandarem de volta e com isso a gente, a gente arquiva isso aqui no, no, no escritório tem a gente montou um, um recipiente e, e manda para uma horta então hoje são 150 quilos de borra de café é, que iam o lixo é, todo mês e não vai mais então acho que é uma ideia simples e é uma inovação então a gente parou de jogar um, essa borra no lixo e ela passou aí para uma horta e virar adubo. Então é uma coisa simples de inovação, que é mais uma coisa de logística do que de custo, e, e hoje a gente faz isso daí. E aí, aí alguns outros projetos ligados à sustentabilidade saíram também desse leve como hoje a gente estimula a equipe também a trazer os, os aerosóis que eles usam de desodorante. A gente manda para uma é, uma instituição que tem aqui em Cuiabá que usa, reverte esse esse dinheiro para cuidar de animais. É, então, esse tipo de, de inovações simples é o que a gente vem tentando fazer aqui dentro desse lab que é ligado à, à redução de impactos no meio ambiente.
1: Maravilha. Geraldo, para você, ao longo aí da sua carreira, qual é o principal desafio que você enxerga dentro desse mercado consumidor, na questão realmente de, de relacionamento com, com, com o cliente? Qual que é o principal desafio? Como é que, como é que foi para você e tem sido ao longo dos anos essa mudança cultural, a mudança de pensamento, a mudança de postura na questão do consumo, na questão do relacionamento?
2: Então, eu tenho visto muito, Roberto, a tendência de assim do, do capitalismo consciente né é, da, do, dos novos consumidores nessa né? essa geração nova que hoje tem vamos dizer, 10 anos de idade eu, eu vejo eu vejo que essa essa geração ela vai procurar se relacionar com empresas mais conscientes com empresas que cuidem do é, social cuidem ali da daquela sociedade que ela tá inserida né como que ela pode retornar é, os ganhos que ela tem dentro do, do, do negócio, como que ela pode retornar aquilo para a sociedade que ela está inserida, seja com ações sociais, com ações ambientais. Então, eu acredito que esse consumidor, esse novo consumidor vai estar tá muito ligado a isso, é algo que a gente está de olho, é, em como que a gente pode ser menos, é, é, impactar menos o meio ambiente, a gente está bastante de olho nisso. E, e, por outro lado, o hábito de consumo com as vendas online, né? Então, hoje se fala muito do Omnichannel, que é a integração dos canais, na verdade já é um, já é um assunto, desde, desde 2018 da NRF se falava muito sobre isso, né? uhum. sobre, o, sobre você conseguir atender o cliente, vender para ele pelo WhatsApp, de repente vender pelo Instagram, vender no e-commerce, se ele ligar na loja você conseguir atender também, ou ele compra no site e retira na loja. Ele compra no site aqui, quer retirar na franquia de Sorriso ou de Sinop. Então, esse esse é um grande desafio também para o varejo, conseguir fazer essa integração dos canais. Depende de muito investimento em tecnologia, é, em logística. É, um ponto que é, que é desafiador também é a logística. A, a, a nível né Brasil, ela ela é onerosa, né é custosa. Então, se, se você faz, de repente, uma venda com frete grátis, aí falando online. Uma venda com flat grátis é, e a primeira troca grátis. É uma venda que ela pode se tornar custosa. Né? O investimento é alto para você fazer, para oferecer esse serviço. Mas é o, é o, o mercado oferece. Então, acho que os grandes desafios são esses, né? Para os projetos da empresa também.
1: Que legal, maravilha. Vamos falar um pouquinho também, é, Geraldo, é que é tanta coisa, a gente vai. Tentando pincelar aí, a, a história de vocês é muito fantástica.
2: E o varejo, são muitas frentes no varejo, né? Então, é, é, essa parte do, do online é, é, é gigante, né? É muito esforço para o online e, e você tem que estar... Tá, o mesmo nível de serviço que você entrega na loja, você tem que entregar no online. E, e é um desafio, né? O comportamento do de compra no online do masculino, ele vem crescendo, né? Ele, ele o, o a venda online do masculino, ela ainda não é igual ao feminino, né? O feminino vende mais no online. Precisa, aí pegando dados é, nacionais de venda de, de marcas que são masculina e femininas. Mas é o desafio é esse conseguir conseguir atender o cliente tão bem no online quanto no quanto na loja.
1: Esse, esse processo que você acaba de comentar, Geraldo, a gente viu muito, principalmente aí na questão da, da, da pandemia, com essa mudança de todo mundo, Pô, tem que ir para o digital, tem que ir para o digital, tem que, tem que ir, é, transformar a minha empresa, e a gente sabe que essa mudança, ela por trás disso nós temos é uma cultura que precisa ser transformada dentro da empresa uma cultura que precisa ser trabalhada dentro da empresa como é que você enxerga isso porque a gente viu esse movimento muito forte Pô, tem que ir para a internet tem que ir para a internet e depois a gente viu um processo de retrocesso a empresa ela não conseguiu muitas vezes cumprir isso porque ela precisava mudar toda a cultura e toda a estrutura como que você enxerga esse processo
2: é, nós estamos no, nós estamos no, no online desde 2018 a gente já tem o site né, que a gente uhum. já vai desde 2018 então antes da pandemia né, a gente já já estava fazendo bastante essa esse movimento é, para atender o cliente de forma online é, então quando veio a pandemia a gente o que a gente fez foi reforçar as ações é, a gente mudou a plataforma ali no começo da pandemia em maio junho a gente mudou a plataforma é, mas a gente já operava no online, né? então a gente tem um setor aqui, tem uma pessoa que cuida só do, do e-commerce, tem uma agência que cuida do tráfego para o e-commerce. Então é, é um projeto que por hora ele, se você for fazer a conta, o é, um investimento, né, o roi, né, vamos dizer do projeto, uhum. ele ele você ainda coloca mais do que você consegue ter de retorno. Mas é a gente sabe que é assim. Eu acompanhei outras marcas de online, né, de aí fazendo benchmark, né, de, de outras empresas, até como a própria Aramis, que que é uma referência para a gente. A gente tem franquia da Aramis também. E eu sei que o, o investimento do online é assim, né? Você tem que é bastante trabalho para lá na frente você o resultado, aí que ter uma, uma base de clientes é, que que é recorrentes, né? Que está comprando sempre no online com você. A gente está tá nesse caminho
1: legal e, e aproveitando também esse mesmo gancho esse mesmo gancho geraldo quando a gente fala de varejo qual que é o principal desafio que você enxerga
2: Bom, o varejo assim é, nós, nós estamos focados em shopping center né a maioria das lojas nossa é shopping center então um desafio é, é é manter o cliente vindo até a, até o ponto de venda, né? Que o nosso principal negócio é o, o físico, né? É, e ao mesmo tempo atingir esse cliente do online, né? O, o cliente é cada vez mais mais conectado. O público masculino a gente percebe que a maioria ainda gosta de vir na loja, que prefere experimentar a roupa. É, mas a gente é, sabe de cases, né? De, de marcas nacionais que estão em ascensão muito forte no online. Então, é trabalhar as duas frentes. Né? É, é, é manter a, o ponto de venda atrativo, manter a loja um, um local agradável para o cliente estar vindo. É, a questão do shopping center também, que existem um monte de, de, de vamos dizer, de linhas de pensamento sobre a, a, a sobrevivência dos shopping center. Né? Então, volta e meia, sai uma notícia dessa, que os Estados Unidos está fechando shopping center. Então, é a gente tem isso no radar, né? Como que vai ser isso nos próximos 10, 15, 20, 30 anos no Brasil? É, eu, particularmente, acredito que o Brasil é, tem um modelo de shopping center é, muito diferente, né? E, e, então, onde tem serviços, tem faculdade, tem academia, tem uhum. clínica. Então, é, tem espaço gourmet, né? restaurantes gourmet. Então, eu acho que o Brasil sobre compor um mix do shopping para virar um, um centro mesmo de convivência, de entretenimento, de lazer, de serviços, né, de, de estudos. Então, eu, eu acho que o Brasil é, não, não vai passar por, por essas é, questões como a gente viu já várias notícias aí dos Estados Unidos com fechamento de shoppings.
1: Legal, muito boa a visão, Gerardo. Qual que é a principal transformação que você viu em termos de sociedade nos últimos anos? Ah, e que hoje continua, e de que forma nós devemos nos preparar para as próximas mudanças que virão aí pela frente?
2: Bom, eu acho que um, um ponto né, é a velocidade da mudança das coisas. Eu Acho que esse é um, um principal é, pano de fundo que a gente tem que ter. né? Hoje a velocidade da informação é muito grande, e a tendência é que isso isso acelere cada vez mais. né? Então eu vi recente uma, uma informação sobre, sobre o 5G, blockchain e computador quântico, né, que são três, é, três grandes é, mudanças né, que em, já estão em puxa, já estão em andamento, que a partir do momento que estiverem rodando 100%, né, essas três tecnologias aí estiverem é, 100% rodando para o público, porque elas já existem, mas estão na, estão na mão de, né, de grandes tecnologias e tal, é, ou, ou até de governo. Quando isso funcionar para o público comum, né, até o computador quântico parece que existe uma previsão de em 10 anos ele estar tá disponível para venda venda. Né? Então, quando imagina a velocidade da informação quando essas tecnologias todas estiverem trabalhando simultaneamente. Né? Então, acho que é, temos que tá, estar tem tá atento a isso é, e não desprezar essas mudanças, né, que, que, que podem vir para o nosso setor também. É, se a gente imaginar essas redes funcionando, é, você pode ter uma, uma rede de, de caminhões autônomos rodando. Então, o que isso não impactaria o é, um segmento é, de transportes, por exemplo. Então, a gente tem que estar de olho nisso, como que isso vai impactar o nosso segmento de, de moda, né, de consumo.
1: Geraldo, você acha que é possível, cara? Agora você colocou, a gente vê a questão da tropicalização brasileira. A gente tem aí uma... uma... Nós somos um público muito mais de, de, de contato, de estar de, 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 de tá ali junto. E aí você colocou, realmente, tem outros países, você vai, o pessoal prefere fazer compra sozinho, de, de ter autonomia, de não ter ninguém ali perguntando o que quer, o que deixa. O cara quer estar tá livre. É, é, isso pode, de alguma forma, mudar drasticamente o, que, o modelo do que nós temos hoje pelo fato do eu falo pela questão nossa latina a cultura nossa isso pode realmente vir a ser realidade dentro desse contexto
2: é tem um, um modelo de loja já no varejo né já tem algum algumas lojas que operam no sistema guide shop né algumas lojas em São Paulo que a gente tem tem até uma rede grande que é a Amaro então uhum. eles operam no formato guide shop né então a loja é um showroom então, você vai lá, você escolhe, é, experimenta o tamanho e vai para casa, e o produto chega na sua casa, é, talvez até antes de você chegar, <risos> dependendo do, do, do local em São Paulo que você compra. Então, é, é, um, é um modelo de negócio. Mas, assim, é, nós temos um tipo de produto, aí falando do, do costume, do traje, do terno, né? onde uhum. você precisa de um serviço, né? você precisa de uma consultoria de moda, você precisa de uma curadoria onde onde a gente também trabalha bastante nossa equipe nesse sentido de curadoria de modas, de ter informação para passar para o cliente de acordo com o tipo de evento, de acordo com o biotipo do corpo, o formato do rosto. Então, utilizar o conhecimento que o que a equipe de venda tem para poder oferecer o melhor produto para aquele cliente. Então, essa, essa consultoria, essa curadoria, acho que isso, isso vai, vai, vai se fortalecer, isso não vai se perder. É, vai ser importante essa relação ali de, de consultoria de moda é, dentro da loja. Isso, isso no online você não consegue manter também. né uhum. Talvez a gente vai ter, sim, daqui a pouco vai ter um robô da inteligência artificial que vai, vai passar ali toda, toda essa curadoria para você num site, enfim. É, mas a, as relações humanas, ela sempre sempre vão, vão superar é, essa parte mais fria, vamos dizer, da tecnologia.
1: Legal, bacana, Geraldo. então a última pergunta, cara. É, hoje vocês, realmente, são, são, são referenciais aí dentro, desse, dentro desse setor que vocês atuam, e aí também para o crescimento, e também hoje a figura do, do Geraldo Prado também à frente dos negócios. Que conselho você deixaria, conselho ou direcionamento ou dicas para quem está entrando, para os novos líderes, para quem galga, ser realmente um grande executivo, chegar a um posto de grande relevância dentro de uma corporação, quais são os caminhos que você... quais são as diretrizes que você deixaria, principalmente para quem é do ramo de uma empresa familiar como você?
2: Bom, acho que a gente vê muito assim... É hoje em geral é as pessoas às vezes querem um resultado de mais curto prazo né como o imediatismo eu acho que é uma coisa que atrapalha muito o crescimento profissional né e, e pessoal assim trazendo para o nosso negócio a gente é, vive isso aqui trabalha isso aqui tá é, tem diversos projetos em andamento e lógico que em algum momento você para e pensa, será que eu estou no lugar certo será que é isso que eu estou fazendo mas aí vem a constância, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tenta falar bastante aqui dentro, de, de constância. É, então, você iniciar uma, uma, uma linha de, de, de raciocínio e, se você acredita naquilo ali, né, você tem que é, não desistir, não parar e manter, se manter constante ao plano, né? Se, se manter constante ao plano. E mesmo que, em alguns momentos, alguma coisa errada, alguma coisa faz você pensar será que eu estou certo? É, aí você tem que parar, avaliar ali as as, as variáveis né, que estão influenciando naquilo, mas tentar se manter o plano, é, se controlar com relação ao imediatismo, que o, o resultado ele ele é de longo prazo. É, então, acho que sempre pensar nisso. né? Acho que é, é, um, é um ponto forte, é pensar no longo prazo.
1: Que legal. Gente, infelizmente estamos finalizando por aqui, mas esse é o grande geral do Prado. tá aí a explicação do porquê que eles estão hoje crescendo, estão de forma punjante com grandes sonhos, grandes realizações. Nós só temos a agradecer, Geraldo, pela oportunidade de poder conhecer mais a história de vocês e torná-la mais pública ainda, através aqui do nosso canal. Muito obrigado pela sua participação conosco, viu?
2: Ah, obrigado, Roberto. Eu que agradeço participar do programa aqui, ainda mais com esse nome, Mentes que Brilham, é o segredo que dor, dos né? É uma responsabilidade grande né? participar, eu sei que você tem um rol um de entrevistados aí é, é, que, que contribuiu bastante. Espero que eu possa ter trazido aí também as experiências da Casa Prado, os nossos desafios e o que, que a gente está projetando com o pro futuro aí. Muito obrigado pela
1: oportunidade. Sem dúvida, sem dúvida, Geraldo. Contribuiu muito, ah, até mesmo que assim... É, quando a gente vê uma, uma, uma empresa que ela já está na terceira geração, nos intriga ainda mais em conhecer a história, porque é, realmente, igual eu falei, Pô, 5%, cara, o que, que esses caras estão fazendo, que estão realmente é, 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 consolidando so, e se solidificando dentro de um mercado, principalmente o de vocês, que é o de varejo, muito competitivo. Então, para nós é, uma, é uma, uma honra mesmo conhecer um pouco mais de, da história de vocês, Falo isso não só por ser cliente de vocês e, e, e realmente parabenizar pela qualidade do produto e por tudo que vocês têm feito, mas também pela trajetória, pela história, pela história que vocês estão construindo. Que continue sendo assim uma história de sucesso e daqui a 10 anos a gente vê aí a Casa Prado espalhada por esse Brasil inteiro aí, e fala, opa, tá ali, ó, esse é o sonho que nasceu lá atrás e olha como é que tá se materializando. Ah, será uma honra.
2: Obrigado. Obrigado. Esse, esse sucesso assim ele teve um alicerce muito forte, desde a sua mão aí, pelo pelo meu avô e minha avó. Então, são são os grandes é, precursores aí, que fizeram uma base muito forte, e toda a equipe da Casa Prato. né? Então, são 66 anos, é, muita gente trabalhou no nosso negócio, tudo, para a gente ter ter essa, essa marca sólida, né? Então. Fica aqui, meu, muito obrigado por, por todos que já contribuíram, já trabalharam na Casa Prado, a primeira, a segunda, a terceira geração agora, e é o nosso time que, que é incansável aí em, em fazer o melhor, em procurar o melhor para o cliente, e, e fortalecer cada vez mais nossa história.
1: Que legal. Gente, infelizmente, finalizamos por aqui mais uma grande história, Casa Prado, e que tenhamos uma semana ricamente abençoada e produtiva, e na semana que vem, nos vemos aqui novamente. Até lá. Tudo de bom.
2: Obrigado.